0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge 151. Heute reden wir über das Aufstehen im Golfschwung. Moin Markus.
0: Moin Chris. Aufstehen im Golfschwung. Da war doch irgendwas in der letzten Zeit, was auch mit dir zu tun hat und deinem Golfschwung, oder?
1: In der letzten Zeit, ja, das ist immer das Fehlermuster, was gerne durchbricht. Ja. Und da muss ich mich wirklich konditionieren. Ich fand ja toll, als wir unsere Runde in Semlin gespielt haben, dass du halt auch gesagt hast, du hast gewisse Sachen, die sagst du dir vor jedem Schwung. Dass es richtig so ein Teil deiner Routine ist. Und ich merke dann halt richtig, dass mir das auch wirklich hilft, so ein paar Punkte einfach ins Bewusstsein zu bringen, und da gehört auf jeden Fall dieses Nicht-Aufstehen, beziehungsweise das Kleinbleiben, das gehört mit dazu.
0: Ja, das ist, ich, ich erfahre das ja gerade bei mir selbst auch wieder. Ich arbeite ja, weiß nicht, wer mir so ein bisschen folgt auf Instagram, sieht ja, dass ich gerade so zwei Projekte habe: einmal meinen, meinen Golfschwung zu verbessern und einmal auch meine Schlägerkopfgeschwindigkeit beim Driver zu erhöhen. Und da habe ich ja auch so ein, zwei Tipps bekommen vom, vom Robin, unserem ja European Long Drive Champion, der ja auch sehr aktiv ist jetzt mit vielen Dingen, die er so im Internet ähm, kundtut, auf YouTube, auf dem Golfstunde-Kanal und so. Und da ist auch ein Thema zum Beispiel dieses, ich sage jetzt mal übertrieben, kleiner werden, um dann mehr explosionsartig durch den Ball hindurch sich zu strecken, um einfach vor allem beim Driver mehr Energie zu bekommen, um dem Schläger mehr Raum zu geben, freier schwingen zu können, mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit aufzubauen. und auch bei meinem eigenen Schwung, jetzt mal unabhängig von der Stegerkopfgeschwindigkeit, arbeite ich auch gerade daran, meinen Steger auf eine andere Ebene zu bringen, was auch wieder mit einer besseren Schulterrotation zu tun hat, mit einer besseren Schulterbewegung. Und es ist irgendwo, was ich damit sagen will, es ist irgendwo immer präsent, dass der Körper irgendwelche Dinge tut, die er nicht tun soll. Und vor allem gerade dieses Thema Aufstehen beim Ausholen mit dem Driver. Das ist ein Thema, oder auch bei den Eisen natürlich, aber vor allem beim Driver, wo uns ja eine Frage erreicht hat von dem Fred, die wir gleich auch nochmal vorlesen können, was aber sehr präsent ist, auch im Unterricht, weil häufig der falsche, falsche Gedanke einfach vorhanden ist.
1: Wollen wir einfach direkt mal einsteigen, indem ich die Frage vom Fred mal vorlese. Gerne. Damit wir da den auch den Bezug zu haben, weil einige fragen sich, hä, was hat's denn mit dem Aufstehen auf sich? Das mache ich bestimmt nicht, aber das ist ja auch ein sehr weit verbreitetes Fehlermuster, ne?
0: Mhm. Definitiv. Aber lass uns mal die Frage anhören vom Fred oder beziehungsweise du. Kannst du ja mal vorlesen, weil. Genau,
1: hat uns nämlich per E-Mail erreicht. Ich fand ja. es ganz lustig, dass Fred geschrieben hat. Ich heiße zwar nicht Klaus, sondern Fred. Ja. Hat auch noch ein paar sehr nette Worte geschrieben, dass ihm unser Podcast sehr gefällt und sehr hilft. Und er versucht auch gerade seine persönliche Schallmauer zu durchbrechen, nämlich unter 100 zu spielen, das sogenannte Uhu da hat er jetzt auch dazu geschrieben, dass er da nämlich ein Problem hat. Und zwar hätte er nämlich gerne mal einen Tipp oder auch auf Neudeutsch einen Drill zu seinem ärgerlichen takeaway problem von dem er schon seit circa zehn Jahren weiß. Ist ja fast so wie bei mir, nur ne, dass ich es nicht wusste. Wow. Und zwar steht er beim Ausholen mit dem Driver auf, ohne dass er sich dessen in dem Moment bewusst zu sein scheint, weil ich meine, ne, wenn er irgendwie das Problem schon seit zehn Jahren kennt, ähm, scheint es dann aber trotzdem so zu sein, dass es dann einfach im Moment des Golfschwungs dann schon passiert und dass er dadurch natürlich ganz stark seine Schwungebene verändert. Und das verkompliziert den Abschwung. Da leidet die Länge drunter und er fabriziert damit damit Slices, dass es nur so kracht und ist am Verzweifeln. Was kann ich dagegen tun, fragt er.
0: Tja, wir haben, Also ich habe mir da mal ein paar Gedanken zu gemacht, beziehungsweise ich sehe es auch immer häufiger im Unterricht und wir beide hatten da ja auch schon mal so das ein oder andere Video hin und her geschickt. Das heißt, du hast mir, wir haben so ein bisschen Online-Coaching gemacht, du hast mir da deine Videos geschickt, ich habe sie dann beantwortet und das Thema ist recht simpel erklärt, sage ich mal. Das Problem ist nur, das Fühlen, der Bewegung, also dieses, und und dieses, ja, Umsetzen ist ja sowieso immer ein bisschen das, das große Problem an der ganzen Geschichte im Golf, also egal, was man halt macht, aber ich finde es immer schwer, ich finde es leichter, den Schläger zu fühlen im Raum, so das Gewicht, wo der Schlägerkopf ist, wo die Hände sich gerade hinbewegen und so weiter, als den Körper, weil man denkt, wenn man jetzt so über diese Drills gleich spricht oh, und, und der Fred probiert das dann aus oder auch andere Hörer, die vielleicht das Problem haben, wie der Fred jetzt bin ich tiefer geblieben und gucke dann auf das Video, was ich aufgenommen habe oder mein Kumpel aufgenommen hat oder mein Kumpel sagt, ah nee, du bist schon wieder mit der Schulter hochgekommen. Aber das Gefühl ist halt ein ganz anderes. Deswegen ist es grundsätzlich immer ganz wichtig, eine Überprüfung dabei zu haben, so wie wir beide das ja auch gemacht haben, sei es über, über Hals und Coaching, sei es über Video oder halt über einen Kumpel, der ein bisschen hilft. Aber ich glaube, wir haben da so eine ganze Menge Drills, die eigentlich ganz gut helfen, dieses Thema vom Fred in den Griff zu bekommen.
1: Fred hat ja von den Auswirkungen gesprochen, nämlich Slices und wenig Länge.
0: Ja, die entstehen aufgrund dessen, was er da tut. Es ist natürlich jetzt ein bisschen, ich kann jetzt nicht Fred komplett analysieren, warum jetzt der Ball nach rechts fliegt, warum das ist. Ich kann jetzt ja nur auf dieses eine Thema erstmal eingehen. Deswegen grundsätzlich, wenn der Ball Slice, bitte immer zuallererst sich den Griff angucken. Denn wenn der Griff nicht in Ordnung ist, wird es mit den anderen ein Ding im Sprung natürlich auch ein bisschen schwierig, beziehungsweise wenn der Griff zu schwach ist, also das heißt, wenn man zu wenige Knöchel von der Hand sieht, dann ist immer die Gefahr groß, dass der Ball nach rechts dreht, weil sich die Schlagfläche geöffnet hat.
1: Damit unsere Hörer auch selber überprüfen können, ob das vielleicht ein Fehlermuster ist, von dem sie betroffen sind, würde ich auf jeden Fall empfehlen, einfach mal den eigenen Sprung aufzunehmen. Ich verlinke auch in der Podcast-Beschreibung eine Anleitung, wie man sein Smartphone am besten aufstellt, wenn man seinen eigenen Sprung aufnimmt und sich anschauen möchte. Und mit der kostenlosen App Mirror Vision kann man ja auch so kleine Linien einzeichnen oder Kreise. Und dann kann man, wenn man seinen Schwung down the line aufnimmt, das heißt, man stellt das Smartphone so auf, dass man den Ballflug sieht, dann kann man halt so eine kleine Linie, so eine Markierung setzen, auf Höhe des Kopfes in der Ansprechposition und dann kann man einfach schauen, im höchsten Punkt, wenn der Kopf so ein bisschen über diese Linie dann halt rüber geht, dann ist es halt völlig in Ordnung, aber meistens ist ja dieses Aufstehen dann halt auch damit verbunden, dass nicht nur der Kopf höher geht, sondern dass sich halt auch sämtliche Körperwinkel in der Hüfte zum Beispiel auflösen und dadurch das Aufrichten des Oberkörpers passiert. Wenn man einen guten Tag hat koordinativ, dann schafft man das dann halt auch mal mehr oder weniger wieder auch in gleichem Maße den Oberkörper dann im Abschwung wieder abzusenken, wie man ihn halt aufgerichtet hat. Ja, Dann kann es halt durchaus sein, dass man dann halt die Bälle trifft, aber naja, aber Vielschläge, die können dann halt wirklich sich auch abwechseln, dass man halt mal einen Ball toppt, mal hat man einen fetten Schlag und dann denkt man so, was ist denn jetzt los? Ich habe hier so eine starke Varianz drin und das liegt dann halt meistens daran, dass man dann halt entweder ja, mehr aufrichtet, als man wieder abgesenkt hat oder umgekehrt und dadurch kann man da halt wirklich so ein bisschen verzweifeln, dass man halt so denkt, ich kann überhaupt gar keinen Golf mehr spielen.
0: Ja, das ist so. Es ist, es fehlt dann so eine Konstanz, ja klar, in der Bewegung, aber es fehlt vor allem auch eine Konstanz in dem Trefferbild und deswegen ist es grundsätzlich erstmal wichtig, eine Konstanz herzustellen. Und ähm, dass, ob der Ball dann gerade nach links fliegt, ob der Ball ein bisschen mehr gehuckt ist oder mehr als Draw dann fliegt oder gerade fliegt, ist dann in Anführungsstrichen erstmal egal. Aber hauptsächlich ist ja wichtig, jetzt in Freds Fall diesen Slice loszukriegen. Und ähm, ja, dieses Aufstehen hat damit definitiv zu tun. Wie gesagt, zuallererst immer bitte den Griff kontrollieren. Und wenn der Griff in Ordnung ist und Fred immer noch aufsteht, dann ist es halt so, dass der Schläger grundsätzlich eher von außen dann an den Ball schwingt, weil das ist dann der zweite Faktor, der behoben werden muss. Und ja, da habe ich, wie gesagt, ein, zwei Lösungen, ein, zwei Drills, auch im Setup. Das sollte man natürlich immer als allererstes kontrollieren. Wo ist das Körpergewicht gelagert? Stehe ich vernünftig am Ball? Und vor allem, was auch immer ein ganz wichtiger Faktor ist, starte ich vernünftig? Also womit starte ich meine Ausholung?
1: Das heißt, eigentlich ist es eine ganz gute Nachricht, weil das Aufstehen im Schwung, das passiert ja nicht spät, sondern du hast ja gerade das Setup angesprochen und das Takeaway, also die erste Bewegung des Ausholens und da kann man ja schon gewisse Weichen stellen. Ne?
0: Richtig, also klar, Setup sollte logischerweise gut ausbalanciert sein. Wenn wir jetzt beim Driver bleiben, dann ist es so, dass die Ballposition immer weiter vorne sein soll, ein bisschen breiter stehen. Gewicht, wie gesagt, ausbalanciert. Da kann es dann schon ganz oft zu Problemen kommen, dass wenn der Spieler zum Beispiel zu viel Gewicht ähm, auf den Vorderfüßen hat, also auf den Zehenspitzen, dann verliert man das so und dann kurbelt man so nach oben raus. Das kann aber auch passieren, wenn man zu viel Gewicht auf den Fersen hat, da sogar noch eher, denn wenn ich sitze, merke ich irgendwann in meiner Bewegung, dass meine Hüfte und mein Oberkörper blockieren, weil ich sitze jetzt ja auf dem Stuhl und wenn ich mich jetzt versuche zu drehen, dann komme ich nicht sehr weit rum, weil meine Hüftrotation ist ja eingeschränkt. Wenn ich also beim Golfspielen mehr sitze sozusagen, das heißt einen starken Kniewinkel habe, dann drehe ich bis zu einem bestimmten Punkt und von da an stehe ich dann auf, so weil ich weiß, ich muss weiter, aber ich komme mit dieser Sitzhaltung halt nicht weiter, dementsprechend stehe ich auf, gehe nach oben, ja strecke dann meinen Oberkörper mehr hoch und das ist dann schon mal ein Punkt, der dazu führen kann, dass der Schläger halt mehr von außen kommt, dass mehr Slices entstehen, weil man mit dem Driver dann einfach den Ball mehr an der Hacke der Schlag.
1: Aber kann da vielleicht auch schon das Problem drin liegen, dass man vielleicht auch selber irgendwie denkt, man müsste besonders weit ausholen, weil letztendlich ist es ja auch so ein bisschen so ein Stück weit kompensieren. Also ich hole aus und ich merke, ich bekomme eigentlich gar nicht den Schläger dorthin, wo ich ihn in meiner Vorstellung haben möchte. Und dann fange ich halt an, irgendwelche Bewegungen einzubauen, um den Schläger in die Position zu bekommen. Aber das hat dann halt wenig mit einer Sprungebene zu tun.
0: Richtig. Ich versuche dann über, ich nenne es jetzt einfach mal Kraft- ja, über Kraft, über ein Reißen des Körpers den Schläger noch in die richtige Position zu bekommen. Aber es fällt mir unheimlich schwer, weil ich ja schon ein schlechtes Setup eingenommen habe. Und ähm, Dann muss ich halt sehr, sehr viel kompensieren können und ich muss sehr schnell sein da drin. Ich muss den Ball sauber treffen können. Ich muss eine gerade Schlagfläche im Impact haben. All solche Dinge werden mir dann sehr schwer fallen und dementsprechend wird mein Spiel stark drunter leiden. Und deswegen sollte immer zuallererst das Setup gecheckt werden, gucken, wie ist das Gewicht verteilt, idealerweise sollte es relativ gleichmäßig verteilt sein, mit ein ganz klein bisschen mehr auf die Vorderfüße, ja, dass da so ungefähr 60% lagern, 40% dann so mittig, aber auf gar keinen Fall stark im Knie sitzen, und das Problem sehe ich auch ganz häufig im Unterricht, dass die Spieler einfach noch eine falsche Vorstellung von dem Ansprechen haben, deswegen Sitzen ist nicht so ideal, man kann sich das auch wunderbar im Internet mal angucken, auf YouTube, da gibt es einen Schwung von Rory McElroy. der ist ideal, was den Driver betrifft, ähm, gibt ja auch ein schönes Driver-Buch darüber ja, und nirgendwo wird über das Sitzen im Ansprechen gesprochen, weil es halt negative Auswirkungen auf die Körperrotation
1: hat. Du hattest ja auch eine ganz schöne Übung gezeigt in einem YouTube-Short-Video, das ich auch nochmal ganz gerne in die Podcast-Beschreibung packe. Oder dort verlinke, genauso wie die Schwunganalyse von Rory McElroy, wobei, da würde ich halt auch sagen, ist zwar schön anzusehen, aber vielleicht ja. jetzt auch nicht ganz so praktikabel als unbeweglicher Amateur dem nachzueifern von der Bewegung. Aber die Übung, auf die ich eingehen wollte, das ist, dass man sich einfach mal einen Stick auf den Boden legt und sich dann mittig draufstellt, um dann halt zu gucken kippe ich mit dem Gewicht nach hinten, das wäre halt nicht gut, ne, wenn ich dann halt merke, ich bin hinten auf den Fersen oder ist mein Gewicht tendenziell ein bisschen mehr Richtung Fußballen?
0: Genau, beziehungsweise drücke ich den Stick in den Boden hinein, also habe ich einen vollen Bodenkontakt, das merke ich und ich merke dann auch den Stick direkt unter der Fußsohle, wenn ich gut am Ball stehe, wenn ich mein Gewicht gut ja, verteilt habe, was was bei McElroy halt ganz schön ist, also klar, die Bewegung kann kaum einer nachmachen, aber alleine sich mal anzugucken, wie der sich bewegt aufgrund seines Setups, das ist, glaube ich, schon einfach mal ein Klick wert, mal da reinzuschauen in das Video. Man wird es nicht nachmachen können, davon rate ich auch eher ab, weil man muss natürlich immer gucken, was kann man tatsächlich, aber diese Ansprechposition ist in meinen Augen eine der besten stabilsten, sportlichsten, die es so gibt und da kann man sich eine ganze Menge von äh, einfach abschauen.
1: Weiterer Punkt, der ja wirklich eine Rolle spielt, gerade beim Driver, weil Fred hat den ja explizit angesprochen, dass er da halt besonders die Probleme hat. Das ist ja fast so auch ein bisschen ein Übergang von der Ansprechposition ins Ausholen und zwar beim Driver ist ja halt auch so, dass meine Schultern ja auch so ein klein bisschen geneigt sind. Vielleicht kannst du da ja noch mal kurz drauf eingehen.
0: Du meinst, dass die hintere Schulter etwas tiefer hängt als die vordere im Ansprechen. Genau. Genau. Ja, das ist auch so, weil, ja, weil ja die rechte Seite ein bisschen weiter weg ist vom Ball sozusagen. Also jetzt für einen Rechtshänder hängt diese Schulter dann etwas tiefer. Jetzt ist es aber so, dass es trotzdem eine normale, eine normale Körperrotation stattfinden sollte. Das heißt jetzt nicht, wenn meine hintere Schulter etwas tiefer ist, dass ich automatisch mit der vorderen dann beim Ausfüllen mehr nach oben kommen darf. Ähm, deswegen muss man auch immer gucken, wie stark hängt die Schulter runter. Also es sollte ein kleines bisschen sein. Es sollte nicht zu extrem sein, weil sonst hat man auch nicht mehr die Möglichkeit, in eine vernünftige Schulter- und Hüftrotation hineinzukommen. Und ja, das ist natürlich, hat auch immer was mit Überprüfung zu tun wobei dafür gibt es auch, wie ich finde, einen extrem guten Drill, dass man sich ja, entweder zwei Schläger nimmt oder man nimmt sich zwei Sticks, legt, ich rede jetzt mal von Sticks, legt, legt sich ein Stick auf die Innenseite seines hinteren Fußes, so parallel dazu, und den anderen Stick hat man an den Schultern. Und wenn man sich jetzt in seine Driver-Position stellt, so die hintere Schulter leicht runterkippt und dann dreht, dann sollte es so sein, dass man sich so weit bewegt oder dreht, dass der Stick nicht nur parallel ist zu dem Stick am Boden, sondern auch, dass der Stick tendenziell zu dem am Boden runter zeigt. Also, dass dann die linke, in meinem Fall als Rechtshänder, die linke Schulter zu dem Stick zeigt, weil dann kriegt man ein sehr gutes Gefühl einmal für die Schulterebene, aber auch für die Rotation. Das
1: hat ja ganz, ganz viel mit Körpergefühl zu tun. Ein anderer Punkt ist auch der Schläger, weil das kann natürlich auch relativ leicht passieren beim Driver, dass man mit dem gleichen Gefühl ausholt wie mit den Eisen. Und beim Driver ist es aber dadurch, dass man ja so ein bisschen geneigt ist, dass ich ja gefühlt den Schläger mehr um den Körper herum führe. Und das ist natürlich nicht ganz so gegeben wie bei den Eisen, wenn ich da halt nicht die, Schulter, die hintere Schulter so ein klein bisschen weiter unten habe. Also durch diese durch das Anschrägen der Schulter oder durch das Kippen dieser Schulterlinie schwingt der Driver halt auch mehr um den Körper herum und wenn ich nicht dieses Gefühl kenne oder mir arbeite, dann kann das natürlich dann auch ganz, ganz schnell passieren, dass ich dann im Umkehrschluss auf mich aufrichte, weil ansonsten ne, könnte ich ja diesen Schläger gar nicht irgendwie einen höchsten Punkt bewegen.
0: Ja, ja, ich, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu flach dann schwingt, weil dann steht man nämlich auch wieder auf beim Driver. Deswegen, man muss immer die Vorstellung haben beim Driver, dass man aufgrund des Schlägers, der ja anders gebaut ist, automatisch schon eine flachere Schwungbahn hat, weil ja der Leihwinkel, das ist ja der Winkel zwischen dem Kopf und dem Schaft, also da unten, wo der Schaft halt in den Kopf hineingeht, der ist ja beim Driver etwas flacher als bei einem Eisen und wir stehen ja auch weiter weg vom Ball. Deswegen schwingen wir automatisch auf einer flacheren Schwungbahn, aber die darf nicht bewusst stattfinden, dass man zu sehr, sage ich jetzt mal, in dem Hüftbe also um die Hüften herum schwingt, so in der Höhe jetzt mal übertrieben, oder um den Bauchnabel, weil dann ja, schwingt man zu flach, dann trifft man die Bälle auch nicht mehr so gut, deswegen eine normale Schwungwand beibehalten. Es entsteht ein viel größerer Radius und dieses Kippen der Schulter zum Ball, das ist dann natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil man halt einen längeren Schläger in der Hand hat, aber am Ende ist es so, dass man dann, wenn die linke Schulter, also die vordere Schulter tiefer ist im höchsten Punkt, wird man unbewusst zum Ball hin automatisch wieder mehr nach oben schwingen, was gewollt ist, weil dann kann ich automatisch mehr Geschwindigkeit aufbauen.
1: Klingt alles erstmal ziemlich kompliziert. Ne? Also ja. Da sind halt so viele Punkte, dass man halt denkt, um Gottes Willen, wie gehe ich denn da jetzt am besten schrittweise vor? Was würdest du da so empfehlen? Also dass man halt wirklich so sagen kann, das vielleicht auch so auf mehrere Trainingseinheiten aufteilen, weil ich glaube, für eins ist es jetzt auch schon relativ viel. Ne? Weil wir haben jetzt über Setup gesprochen, wir haben es über Ausholen gesprochen, wir haben dann über das Körpergefühl gesprochen. Da kommt ja sehr, sehr viel zusammen.
0: Also ich würde zwei Dinge als allererstes ja, in die erste Trainingseinheit packen. Einmal das Setup sowieso mit der Übung Stick unter den Füßen. Als zweites würde ich da auch mit reinpacken, die Übung, was ich vorhin erklärt hatte, mit den Sticks, einer am Boden, an dem rechten Innenfuß und einer an den, an den Schultern mit der Rotationsbewegung. Weil diese beiden Dinge zusammen, die kann man wunderbar zusammen trainieren und dann darüber sich ein Gefühl erarbeiten. Und daraus kann dann schon eine ganze Menge Positives entstehen, was dann wiederum dazu führt, dass der, Mann, dass der Fred ja, auch den Ball dann wesentlich besser trifft und mehr in die Luft bekommt.
1: Das kann man ja auch ganz gut zu Hause machen, ne? Also das ja. mit dem Stick, was du meintest, unter den Füßen, vielleicht können wir das ja auch noch mal kurz wiederholen, damit man das gut nachmachen kann. Das heißt, ich lege den Stick auf den Boden und stelle mich mit den Füßen so drauf, dass der mittig unter meinen Füßen ist und dann muss ich das halt wirklich so anfühlen, dass ich voll auf diesem Stick draufstehe. Ja, genau. So, das ist Punkt 1. Das ist halt schon mal... Gewichtsverlagerung, worüber ja. du gesprochen hast, dass ich halt in der Ansprechposition nicht zu aufrecht schon stehe, sondern halt wirklich eine sportliche Ansprechposition habe. Ja. Und das andere ist dann das Einleiten des Schwungs. Und da geht es dann halt um die richtige Schulterbewegung. Ja. Schulterdrehung. Und,
0: ja, ganz genau, ganz genau. Also wenn wir nur auf die Drehung gehen, dann ist es natürlich die richtige Schulterrotation. Die Hüfte rotiert dann automatisch etwas mit. Ja, aber ich rotiere so, dass meine Schultern dann parallel zu meiner Fußinnenseite sind und dass die vordere Schulter mehr nach unten in Richtung des Sticks zeigt, der am Boden.
1: Also, durch die Drehung. Das ist ja normal. Ich bin in der Neigung, die will ich auch gar nicht verändern. Also, meine ja. Schulterebene, die rotiert ja um meine Wirbelsäule herum und meine Wirbelsäule ist ja so ein bisschen angeschrägt durch die Ansprechposition, was dann halt dazu führt, dass meine vordere Schulter, also als Rechtshänder meine linke Schulter, sich so dreht, dass sie sich runter zum Ball bewegt.
0: Ja. Ja.
1: Und. Meine rechte Ein, Schulter, also die eine hintere... Klein, eine kleine ja.
0: Einschränkung. Beim Driver rotiert sie dann mehr nach mehr hinter den Ball, ne? wenn wir dran denken, aufgrund der Ballposition.
1: Ja, na klar, genau. Also ich meinte jetzt halt ja, grundsätzlich ja. Richtung Boden halt und nicht nach ja. oben. Das wäre ja. ja dann dieses Reverse Pivot. Das wäre genau, genau das Fehlermuster, dass ich dann halt irgendwie genau das Gegenteil mache. Genau. <lacht> Bei der Drehung. Und meine ähm, hintere Schulter, also als Rechtshänder die rechte, die dreht sich ja so nach hinten oben, wenn man so möchte, ne? das weil ja, das ja. ist ja halt eine Linie. Und ich glaube, das ist dann halt auch etwas, dass man da das Gefühl halt auch sehr leicht verliert, weil man achtet, glaube ich, vielleicht dann halt auch stärker dann halt auf die vordere Schulter, wie die sich bewegt. Aber wenn man halt mal vielleicht auch einfach mal beide Hände auf die Schultern legt und sich dann halt mal so dreht und dann halt auch so merkt, wo befinden sich dann die Hände, dann kriegt man halt auch so ein bisschen Gefühl dafür, wie die Schultern sich drehen.
0: Ja, das, also diese, dieses Bild ist halt wichtig zu bekommen. Ne? Vordere Schulter, hintere Schulter, was mache ich da? Deswegen, ähm, ich bin ja immer eher ein Freund von den einfachen Dingen. Und ich glaube, wenn ich mit der vorderen Schulter mich so drehe, dass die dann mehr nach unten zeigt, mehr parallel zu dem Stick ist, auf den Stick zeigt, dann arbeitet die hintere Schulter ja automatisch mit ich kann ja nicht nur die vordere bewegen. Nee, das ist
1: klar, du bewegst ja beide, aber dass man ja. halt auch mal das Bewusstsein darauf legt, damit man einfach halt mal merkt, ach, das geht ja gar nicht anders. Ja, die hängen ja, halt ja, so zusammen. Klar. Dann ist es ja auch natürlich und runder. Ja. Das ist ja dann halt meist, wenn man dann halt irgendwie irgendwas anderes macht, dann kann das ja halt auch daran liegen, dass man halt genau diesen Zusammenhang vielleicht gar nicht so bewusst hat.
0: Ja, nee, nee, dafür ist das gut, definitiv. Ja, auf jeden Fall
1: geht natürlich gut auch, was du halt gesagt hast, ne, wenn man dann halt so einen Stick auch an die Schultern legt und die ähm, Hände so über Kreuz an die Schultern legt, dann kann man das ja sehr, sehr gut spüren, diese Drehbewegung.
0: Ja. Ja, ja, man merkt dann auch, wie viel besser man sich dann mit der Zeit bewegen kann. Ist auch übrigens eine ganz schöne Warmmachübung, sage ich mal, vor einem Training, ja, dass man diese Übung mit einbaut. Die kann man immer wunderbar zu Hause machen, kann man sich vor den Spiegel stellen, kann dann gucken, wo zeigt die Schulter hin und so. Also das ist echt eine gute universelle Übung, die viele positive Punkte mit sich bringt, um halt nicht mehr aufzustehen. Ich finde
1: auch noch einen anderen Aspekt ganz wichtig. Und zwar, das ist so ein bisschen dieses Gefühl für die Schlagfläche des Drivers.
0: Mhm.
1: Und zwar habe ich manchmal so den Eindruck, dass wenn man so ein bisschen entkoppelt ist vom Gefühl, wie sich die Schlagfläche bewegt durch die Körperdrehung, dass man dann ganz, ganz große Schwierigkeiten hat, den Driver gut an den Ball zu bekommen. Und da finde ich das dann halt auch ganz gut, wenn man sich zum Beispiel einen Stick auf den Boden legt, so in Verlängerung der ball und dass man dann, wenn man die Ausholbewegung macht, einfach mal Aufhört mit der Drehung, wenn man den Schaft des Schlägers parallel zum Boden hat und dann halt einfach mal schaut, zeigt denn meine Schlagfläche auf diesen Stick, der da liegt, also in die Richtung des Sticks oder zeigt der Richtung Himmel oder zeigt der parallel zum Boden, weil wenn er irgendwie parallel zum Boden ist, dann liegt es ja wahrscheinlich daran, dass ich aufgestanden bin, weil wenn ich diese Körperneigung behalte, dann habe ich ja alles richtig gemacht, wenn die Schlagfläche Richtung Verlängerung. Ball-Ziellinie zeigt. War das verständlich?
0: Ich habe es verstanden, ja. Ich hoffe alle anderen auch.
1: <lacht> ja, vielleicht kann ich ja noch mal kurz erklären, was ich mit Verlängerung Ballziellinie meine.
0: Ja, Schlagfläche und, sollte zum Ball zeigen.
1: Also auf die Ball-Ziellinie, auf die verlängerte.
0: Ja, Nicht, ganz genau. Ganz genau. Richtung also Richtung Ball, ne? also, das, das, das ist, 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 also die Idee und der, der Gedanke, also ich finde, es war eigentlich gut erklärt. Es ist halt immer nur die Frage dabei, und ich hatte mir das auch nochmal notiert, weil das auch ein Punkt ist, den ich ganz wichtig finde. Neben der Ansprechposition, also dem Setup, ist natürlich das Takeaway. Und da ist nicht nur die Rotation wichtig im, im Körper, also in den Schultern, sondern da ist natürlich auch wichtig, was machen meine Hände, vor allem was machen meine Arme, weil es sind ja nicht die Hände, die den Schläger bewegen, sondern also beim Ausholen, sondern immer in Kombination mit den Unterarmen zusammen. Und und da ist es auch ganz häufig der Fall, wenn ein Spieler aufsteht, dass er das Ausholen so startet, dass er im Grunde seine Arme praktisch aufdreht. Also das heißt, wenn ich jetzt einfach mal sich hinsetzen, die Hände so nebeneinander halten in so eine Gebetshaltung, dann mal zur Seite ausholen und dann den vorderen Handrücken, also das ist bei mir der Linke, den dann so nach hinten drehen, dass der nach oben zeigt dann würden meine Unterarme nach hinten, hinter den Körper rotieren, was wiederum dazu führen würde, dass auch meine linke vordere Schulter mit rotiert und nach oben kommt. Die rotiert dann nicht runter, sondern die rotiert nach oben. Und dadurch zeigt dann, wie du ja eben auch schon gesagt hast, die Schlagfläche mit der Mitte nach oben gen Himmel. Und dann käme ich wieder mehr von außen, müsste kompensieren und würde den Ball unsauber treffen. Wenn ich aber beim Ausholen nur über meinen Motor starten und ich sage immer, mein Motor oder unser Motor beim Golfspielen sind die Schultern. Die Schultern starten im Grunde unsere Ausholbewegung und ich mache dann nichts mit den Händen und Armen, sodass ich dann in der Parallelposition eine Schlagflächenstellung habe, wo die Mitte der Schlagfläche auf die Ziellinie und Ballziellinie zeigt. Dann wird es auch ganz, ganz schwer aufzustehen, weil dann bin ich schon in einer sehr guten ja, Position, um den Schläger in eine noch bessere Position im höchsten Punkt zu bringen.
1: Und das ist ja genau das, was ich mit weiche Stellen meinte. Wenn man halt in die richtige Richtung anfängt, sich zu drehen, dann ist es halt auch extrem schwer aufzustehen. Und ich, ich versuche das nochmal zu wiederholen, was du gerade gesagt hast, weil muss man ja halt auch ein bisschen sacken lassen und wirklich nachvollziehen können. Was hast es ja gerade, diese Bewegung mit dem Handrücken beschrieben. Ich versuche das mal ein bisschen zu vereinfachen. Und zwar, wenn man jetzt die Handflächen aneinander legt und die Arme ausstreckt und die Daumen nach oben zeigen und ich anfange, meine Daumen nach hinten zu kippen, also als Rechtshänder nach rechts, dann rotieren meine Unterarme. Und das ist ja genau die Bewegung, wo du gesagt hast, oh, die ist Gift, weil das führt dann halt schon dazu, dass das Ausholen nicht gut ist. Das heißt, ich bewege meine Arme ohne die Daumen nach rechts zu kippen, sondern die bleiben halt. Die zeigen weiter nach oben. Und das ist eigentlich der Schlüssel dann beim Ausholen, dass ich in eine gute Ausgangsposition komme. Sehr gut.
0: Habe ich nichts hinzuzusetzen. <lacht>
1: Das heißt, Fred, das kannst du ja mal ausprobieren, dass du beim Driver wirklich mal dich nur auf das Ausholen fokussierst und dann halt gar nicht vielleicht so sehr an klein bleiben oder nicht aufrichten denken, sondern halt wirklich diesen Fokus auf die Unterarme zu legen dass die sich nicht drehen und dass du dieses Gefühl dir für diese Schlagfläche erarbeitest, dass die halt auf die Verlängerung der Ballziellinie zeigt und dann kann man ja eigentlich noch den Tipp von Robin ans Herz legen, einfach mal nicht so weit ausholen zu wollen. Weil das Aufstehen, das ist ja meistens auch dadurch, dass ich denke, oh, ich muss jetzt hier den Driver sonst wohin bewegen, da wo der Rory McIlroy den nämlich hat. Und weil ich einfach nicht so beweglich bin, fange ich dann halt an ja, aufzustehen, weil dann ist es ein
0: bisschen einfacher, den Schläger da bekommen. Also wir beide, wir beide kennen uns jetzt fast vier Jahre, richtig? Ja. <lacht> Ich habe hier gerade was aufgeschrieben, damit ich nicht vergesse, das noch zu erwähnen. Und das war kürzer ausholen. Also irgendwo ist da so eine gewisse Telepathie zwischen uns schon. Obwohl du in Berlin sitzt und ich in Bremen in meinem Kellerchen. Aber wir wussten beide, was der, nächste, was der andere sagen will. Oder zumindest hatten wir das Gefühl. Also irgendwo ist da was. Telepathie, keine Ahnung. Finde ich cool. <lacht> Wollte ich nur noch mal eben so zwischendurch einwerfen. Weil das kürzer Ausholen ist nämlich auch so ein Punkt, es ist eher so ein Punkt, versuch einfach weniger zu machen und überprüf dich mal selbst, wie viel du dann doch tatsächlich am Ende ausholst. Weil, wie Robin das ja auch sagt und wie man das auch immer sieht und wie wir es auch am Anfang schon gesagt haben von der Folge, je mehr wir wollen, umso weniger Spannung kriegen wir in den Körper, umso schlechter holen wir aus, umso mehr Kraftaufwand brauchen wir. Umso schlechter schwingt der Schläger zurück, umso schlechter sind die Beikontakte und weniger ist auch häufig sehr, sehr viel mehr und deswegen ist das auch so ein Tipp, den ich auch immer noch mit ja, euch allen ans Herz legen kann, einfach mal weniger auszuholen, weniger Energie zu verbrauchen, also weniger Schwung zu holen und sich mal mehr auf die wichtigen Dinge, wie jetzt in diesem Fall zum Beispiel Schlagfläche oder die Schulterrotation zu konzentrieren und darüber dann einfach merken, okay, ich treffe den Ball viel, viel besser, ich habe bessere Beikontakte, was wiederum dazu führt, dass ich automatisch auch mehr Länge bekomme.
1: Ja, weil das Gemeine ist ja, wenn ich nämlich den Driver in Bewegung bringe beim Ausholen und ich würde den einfach mal im Takeaway loslassen, dann fliegt er bestimmt zehn Meter nach hinten. So Und diese Kraft, die zieht ja auch nochmal an meinen Arm. Das heißt, ich verliere komplett das Gefühl dafür, was da eigentlich passiert wenn der Schläger da oben ist. Das fühlt sich komplett anders an, als das in der Realität ist. Kann man natürlich auf dem Video dann gut sehen. Aber dem kann ich natürlich ein bisschen entgegenwirken, indem ich die Bewegung einfach mal ein bisschen kleiner mache, weil, gefühlt, weil in der Realität ist sie ja eh größer.
0: Ja, das ist ja Gefühl und Realität oder Gefühl und Wahrnehmung. Das ist ja Wahrnehmung und Realität, so muss ich sagen. Das ist einfach ja das Krasse, was man immer wieder merkt. Deswegen, ja, diese Drills helfen, man muss sie in Ruhe machen, man muss sie in Ruhe anwenden, einfach weniger auch mal ausholen zwischendurch und mehr in den Körper hineinfühlen, mehr in die Bewegung hineinfühlen und dann wird das auch mit dem Aufstehen.
1: Allerdings habe ich noch eine schlechte Nachricht.
0: Morgens muss man aufstehen.
1: <lacht> ja, das schon, Es ist ja eigentlich ganz gut, wenn man morgens ja, noch aufstehen kann. Definitiv. Aber... Die schlechte Nachricht ist, dass es auf dem Platz einfach nochmal auch eine ganz andere Nummer ist. Ich merke das selber. Ich kriege das ja wirklich auf der Range gut hin mit diesem Nicht-Aufstehen. Aber wenn ich dann auf dem Platz bin und dann sehe ich da die Bahn vor mir ja, und ich habe dann mein Ziel vor Augen und ich sehe dann weiter hinten noch die Fahne, dann ist halt dieses Thema natürlich Rhythmus, dass man einfach viel hektischer wird, schneller wird und natürlich dann halt auch mehr will und dann auch halt wieder viel vielleicht dieses Fehlermuster durchbricht und dann halt wirklich das dann halt auch auf diesen Transfer auf den Platz hinzubekommen, das finde ich ist echt eine Herausforderung und das geht dann halt wiederum wieder nur über Routine, ja, dass man dann halt sich irgendwelche Punkte <lacht> einbaut fürs in seine Abläufe, dass das Unterbewusstsein das dann halt auch einfach hinbekommt und dass man dann halt nicht wieder anfängt, dann auf dem Platz, so, jetzt will ich einen raushauen und ähm, dann ist es halt wieder ganz schnell passiert.
0: Man kann sich auch Punkte im Körper merken, versuchen zumindest. Und oh, dann auch denn? nur, bitte? Welche denn? Ja, was auch immer gerade so die Problematik ist. Ich sage jetzt zum Beispiel mal beim Fred, so dieses Gefühl zu haben, wenn ich jetzt kleiner werde, Warte, ich stehe mal eben auf, ich probiere das mal eben, wo es bei mir dann zickt, damit ich das besser nachvollziehen kann und auch besser erklären kann. Also bei mir, wenn ich das jetzt mache, habe ich ein Ziehen, ein positives Ziehen von der rechten Pobacke runter in meinen rechten Fuß, also durch den Oberschenkel, durch die Wade und ich merke dann auch noch eine gewisse Spannung ähm, auf dem linken Knie. Wenn ich jetzt groß werde, dann merke ich jetzt gar nichts mehr. Ja, das ist einfach auch ein Punkt, den ich mir jetzt zum Beispiel merken würde, dass wenn ich jetzt auf dem Platz bin, ich hole aus und ich will tief bleiben, dass ich vor allem die Spannung auf der rechten Körperseite merke, von der Hüfte, von der Pobacke runtergehend bis in den rechten Fuß hinein und dann kann ich loslegen. Das ist klar auch ein schwieriger Punkt irgendwo, aber auf der anderen Seite ist es etwas, was mit dem Körpergefühl zu tun hat und ich glaube, wenn man irgendwas leicht hinkriegt, kann man das über die, das Gefühl in dem Körper ganz gut hinbekommen.
1: Finde ich ein super Tipp. Also einfach, ich halte die Spannung. Ja, das ist ja ein ganz einfacher Gedanke.
0: Ja, oder ich fühle in den Schmerz hinein. <lacht>
1: <lacht> ja, das hat ja auch was nein, mit nein, Bequemlichkeit auch. zu tun. Ne? Wenn, ja. wenn ich mich aufrichte, ja, das ist ja so ganz angenehm, weil es ist ja gar keine Spannung mehr dann da.
0: Ja, Genau, so habe ich Spannung.
1: Ich glaube, das sind doch gute Anhaltspunkte und da waren einige Drills dabei für den
0: Fred. Ja, ich glaube Fred, ja, damit kommst du erstmal ganz gut über die Runden. Wenn nicht, ja, Online-Coaching, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, gerne melden. Ähm, aber ich denke, dass das erstmal ganz gut helfen wird.
1: Worüber reden wir denn dann in Folge 152?
0: Da reden wir über das Training im Winter auf der Matte. Also was kann ich tun? Wie kann ich von der Matte ganz gut trainieren, wenn die Rasenabschläge gesperrt sind, wenn es regnet, ich mich in die Hütte stelle? Ja, was kann ich dann ganz, ganz gut machen? Woran kann man schön arbeiten? Was kann auch helfen, dass es im Anschluss nicht so weh tut? Darum geht es dann in Folge 152. Super, und sehen wir sehen uns nächste Woche wieder. So machen wir das. Bis nächste Woche. Bis dann, tschüss. Ciao.